0: En el 2010 tuve la oportunidad de viajar a Jamaica con un equipo misionero. Eh, fue un viaje que realmente transformó mi vida y me hice misionero como por cinco o seis años. Seguí viajando y en todos estos viajes a los que fui eh, casi siempre trabajábamos con un equipo de huérfanos. Gente que está en una condición muy vulnerable y que realmente necesita mucha atención. Esas fotos son algunos de esos chicos que estaban ahí. Una de las cosas que realmente eh, cambia y transforma la perspectiva en que uno ve las cosas son este tipo de experiencias. Mientras tomaba algunas de esas fotos, estaba sentado, como indito, ¿verdad? como dicen. Tenía la cámara y yo nada más estaba tomando, 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 cuando de momento nada más siento que alguien se me sienta en los regazos. Y alguien comienza entonces a hacerme así en los pelitos de los brazos. ¿Verdad? Yo sé que usted siente tan lindo y todo que Entonces yo lo dejé ahí, le subí la cabecita, lo chiné un rato y seguí tomando fotos. Cuando me di cuenta, el niño que se había sentado ahí se había quedado dormido ahí en mis brazos. Obviamente ese tipo de experiencias, lo que hicieron fue que entonces ya lo llevo yo, se va, se acuesta, llego yo a mi cuarto y me encierro en el baño y lloré como un niño. Porque entonces yo lo que digo es qué pasó en cuestión de minutos que hizo que ese niño se sintiera seguro tanto como para dormirse. Un par de años después vivo una experiencia similar, esta vez en Puerto Rico. En Puerto Rico visitamos un orfanato muy particular. No nos dijeron dónde estaba, no nos dijeron a dónde íbamos, nada más nos montaron en una microbús y cuando nos dimos cuenta ya estábamos en un lugar. Era clandestino, pero por alguna razón. Ese orfanato era de huérfanos, de hijos de pandilleros o de eh, dueños de carteles, de drogas. Y entonces por alguna razón habían quedado sin el papá o sin la mamá pero no podían ir a cualquier orfanato porque eran familias que estaban en un gran riesgo social, producto de su situación. Ahí conocí entonces a Miguel. Miguel ha sido el primer chico, obviamente aparte de mis hijos ahora, y esto lo estoy hablando 15 años después, fue el primer chico que me hizo tocar una bola de fútbol y ponerme a mejenguear. Imagínese entonces el nivel de experiencia. ¿Por qué? Porque entonces uno obviamente quiere darle a estos niños lo que ellos quieren y él quería jugar fútbol. Yo le dije yo, pero yo no juego fútbol. Y me dice, no, no, ven, yo te enseño. Y ahí me puse, ¿verdad? Digo yo, en cuatro horas algo más hace. No, cuatro horas, ¿eh? solo quería jugar fútbol. Obviamente cuando ya me voy él me abraza y me dice gracias por hacerlo, igualmente llego a mi cuarto, me meto en el baño y comienzo a llorar. ¿Por qué? Porque es inevitable pasar por este tipo de experiencias y no darnos cuenta la burbuja en que nosotros estamos. Un par de años después también, vivo otra experiencia similar, en este me encuentro con un pequeño que tenía 14 años, y cuando nos despedimos y todos siempre, obviamente nunca quieren que se vayan, quieren seguir jugando, pero este chico se me acerca y me dice, oye, ¿puedes orar por mí? Y yo, claro, ¿para ¿qué quieres? ¿Algo, ¿Algo especial, algo particular por lo que quieras que ore? Me dice lo siguiente, pídele a Dios que me dé las fuerzas para aceptar que nunca me van a adoptar. 14 años. Y esa es la manera en que nos despedimos. Ahí no me dio chance de llegar al cuarto y tuve que llorar en el bus de camino porque no hay otra manera de afrontar estas experiencias. Esto realmente lo que nos hace darnos cuenta es la vulnerabilidad que hay en estos chicos. Y ahí los tuve que dejar. Hoy por hoy no sé qué fue de ellos, simplemente son experiencias donde estamos con ellos un rato, pero ustedes desearían entonces hacer algo al respecto. Si fuera por mí, yo creo que yo hubiera adoptado como siete de esos chiquitos, en cada viaje me hubiera traído uno para tratar de hacer la vida de ellos diferente, pero la realidad es que no siempre podemos. Pero hoy vamos a ver entonces cómo sí si en parte hay algo que podemos hacer y no estoy hablando de que entonces viaje conmigo y nos vayamos al otro lado del mundo, lo podemos hacer aquí porque hay necesidad, en este lugar, con personas que probablemente están a nuestro alrededor y podemos hacer por ellos la diferencia. No es difícil reconocer que vivimos en un mundo donde el amor escasea y la compasión realmente brilla por su ausencia. La gente cada vez más se interesa menos en el bienestar del prójimo, especialmente los creyentes, y eso que es un mandato. Y ojo, esto lo que vemos es que se agrava porque el bienestar por el que no nos preocupamos Incluso se ve evidente cuando hay familias que ni siquiera se preocupan por sus propios familiares. Trabajando con el asilo también, Sophie nos contaba una historia donde simplemente hay una señora que la encuentra en el hospital con un papel en la mano. Cuando los médicos abren, ahí está el papelito y dicen, a ver qué hace con mi mamá porque yo ya no la quiero. Este tipo de experiencias con huérfanos, con viudas, con el adulto mayor, son cosas que nos hacen darnos cuenta que nosotros tenemos que responder. La orfandad, el abandono, la negligencia de estas personas más vulnerables, no es otra cosa más que el resultado de la caída del ser humano. Pero también realmente lo que evidencia son nuestros corazones pecaminosos, que por estar haciendo lo que no deben, no están movidos a esa compasión para hacer lo que sí estamos llamados a hacer. Santiago 1.27 nos recuerda hace, hace un poco hicimos toda una serie y pasamos por ese verso hoy quisiera entonces devolverme y recordar porque Santiago lo que nos dice es que la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre es ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones me voy a quedar entonces con esta parte y a pesar de que los huérfanos y las viudas casi siempre los encontramos juntos en la Biblia hoy quisiera dedicar el espacio a los huérfanos ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, es entonces la religión pura y verdadera. ¿Me acompaña a orar? Y desarrollamos un poquitito esto. Padre, damos gracias por tu gran amor, por tu inmenso amor, porque hoy nos damos cuenta, Señor, que realmente estamos mejor de lo que vemos, mejor de lo que creíamos. Hoy nos damos cuenta que hay una población sumamente vulnerable que merece nuestra atención, que merece que estemos ahí atentos a ellos. Padre, permítenos ser confrontados por tu palabra para realmente abrir nuestros ojos a una realidad que está aquí en nuestro país, Señor, en nuestro pueblo, y que realmente podamos encontrar la manera de poder hacer la diferencia. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, y si la iglesia dice, amén y amén. Eh, Gloria, usted me ayuda con las lucecitas, porfa. La palabra huérfanos en la Biblia, nosotros vamos a ver que son personas que no tienen padre. Esto obviamente es porque en una sociedad donde la unidad básica social era un clan donde una persona masculina, ya fuera entonces el papá o en su defecto el hombre de mayor edad, un tío o un abuelo, eran los que entonces lideraban ese grupo. ¿Qué es lo que hacía? Que entonces proveía para ellos, velaba por ellos, los protegía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿huérfanos qué es? Una persona que carecía de esa protección y de alguien que entonces eh, los representara o velara por ellos. Hoy por hoy sigue siendo lo mismo. Conocemos huérfanos que entonces por alguna razón han perdido a su papá o a su mamá, o han perdido a ambos, pero también hay un fenómeno interesante. Hoy podemos hablar de niños huérfanos de padres vivos. Es decir, niños que aún teniendo sus papás son incapaces de proveer esa protección y esa representación para ellos, y que entonces de alguna manera terminan en una institución y terminan entonces a la merced de este mundo, que aunque hay buenos esfuerzos, realmente no hacen la diferencia. Así que lo que quisiera plantearles hoy, la primera pregunta que nos va a hacer reflexionar, es si Santiago nos dice que la, la religión pura y verdadera es ocuparse de los huérfanos, naturalmente entonces nos preguntamos, ¿por qué ocuparnos de los huérfanos? Tres razones. Número uno, la primera razón y debería ser suficiente es porque Dios se preocupa por ellos. Lo primero que usted y yo debemos entender y lo hemos experimentado es que Dios nos ama. Dios nos ama sin condición y nos amó tanto que entonces dio a su Hijo por la vida nuestra para poder adoptarnos como hijos suyos y ser parte de la familia de Dios. Si Dios ama a los huérfanos, nosotros que amamos a Dios deberíamos amar las cosas que Él ama. Deberíamos ocuparnos por las cosas de las que Él se ocupa. Deberíamos hacer lo que Él hace. Es natural. Entonces deberíamos estarnos ocupando. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos las cosas que Él ama, realmente nuestro amor a Dios se pone en cuestionamiento. Y ahí es entonces donde primeramente nos hace reaccionar. La atención entonces a estas personas vulnerables, a los huérfanos particularmente, están desde las primeras instrucciones que Dios dio a su pueblo. Tanto le interesa a Dios y se preocupa por los huérfanos, que esto es lo que Dios le dice al pueblo israelita. Deuteronomio 24, versos 19 en adelante. Si al estar recogiendo la cosecha de su campo, se si olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo, déjenlo ahí para que lo recoja algún extranjero, o algún huérfano, o alguna viuda, a fin de que el Señor los bendiga a ustedes en todo lo que haga. Es decir, si usted está cosechando y dejó una parte, Dice, déjela ahí. Y vea que entonces, de una vez, hay personas que van a venir. Puede ser un extranjero, alguien que está de paso, puede ser un huérfano, alguien que no tiene, o puede ser una viuda, alguien que no puede proveer por sí mismo. ¿Qué nos dice esto? Estas personas, hay una condición entonces, donde al no tener quien provea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mendingar. Buscar incluso hasta su comida. Continúa el verso, dice, cuando recojan las aceitunas de los olivos... No repasen cada una de las ramas, dejen algunas para el extranjero, los huérfanos o la viuda. Entonces, de nuevo, no solo le dejen un poquito, déjenle también aceitunas, déjenle también uvas. Dice el verso 21, al recogerlas de su viñedo, no repasen cada una de las plantas, dejen algunas para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas. Dios se preocupa por ellos, tanto que entonces dentro de las instrucciones que recibe su pueblo, es que les presten atención, número uno. Número dos, Dios no solo se preocupa, sino que específicamente nos manda a cuidar de los huérfanos. No, no es solo si algo le queda, déjelo por ahí, alguien le va a ayudar. Da también una instrucción de cómo entonces cuidarlos. Dice, Éxodo 22.22, 22, no explotes a la viuda ni al huérfano. Vea la advertencia, si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, Ten por seguro que yo oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré al filo de la espada. Y vean lo duro. Y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos serán los huérfanos. Vea entonces cómo debemos tratar a estas personas. Con una advertencia de que si no los tratan como Dios pidió, dice Dios, los mataré al filo de espada. Esto es sumamente rudo para el pueblo. Y entonces usted lo ve que es algo que comienza a verse en el pueblo. Hay una práctica donde entonces hay que tener cuidado. Ya vimos que entonces hay una condición donde al no haber provisión tienen que mendigar. ¿Cuál es la otra condición que se ve? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una población vulnerable? No basta quien entonces vea una oportunidad para aprovecharse de ellos, para hacer negocio, para lucrar, para aprovecharse de estas personas indefensas. Y entonces Dios ahí inmediatamente dice, Ojo, ojo, que si usted los trata mal, los explota, yo voy a estar velando por ellos. Si ellos me claman, tenlo por seguro que yo voy a responder. Isaías 1.17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Y esta es la palabrita que me encanta. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Entonces, no solo es cuidar, no solo es no explotar, es defender su causa. El tema es que esto no es un problema que se soluciona y ya. Eso es un tema que va a estarse dando y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Defender esa causa, abogar por ellos, estar velando por ellos en todo momento. Un creyente no puede ver a un huérfano y simplemente desde lejos decirle que Dios te bendiga. No funciona de esa manera. Porque entonces lo que estamos viendo es que hay una responsabilidad en los creyentes de ser los canales de bendición para estas personas, de ser aquellos que entonces vamos a velar por estas personas, de las que los vamos a cuidar, de las que vamos a hacer que no sean explotados. Somos nosotros entonces los que tenemos que defender la causa de los huérfanos. Y aunque no hay mandamientos específicos en el Nuevo Testamento, donde sea una indicación puntual, recuerden que entonces si estamos leyendo el Antiguo Testamento, esta es la ley que ellos se les demandaba. Nosotros no estamos bajo esa ley, estamos bajo el nuevo pacto, que es Cristo. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aunque no hay algo específico como para que entonces Dios nos hubiera exhortado puntual y nos dice, sigan cuidando a los huérfanos. Cuando vamos a Santiago, y Santiago entonces expresa, la religión pura y verdadera es que se ocupen de los huérfanos, de cierta manera lo que vemos es que sigue habiendo una responsabilidad sigue estando en vigencia el mandato de nuestro Señor a velar por estas personas que son sumamente vulnerables. Por lo tanto, entonces, debemos nosotros también cuidar a los huérfanos. Y número tres, Dios los defiende. Y entonces, si usted y yo no hacemos nada, Dios lo va a hacer. Pero el tema es que entonces nosotros fuimos rescatados para un propósito también. Usted y yo podemos ser parte de la obra redentora de Cristo aquí en la tierra, y sería asombroso que esto realmente sea algo que tomemos y lo pongamos en acción. Dice Salmos 146, 9. El Señor protege a los extranjeros que viven usted, entre ustedes y cuida a los huérfanos y a las viudas. Él los cuida, Él va a velar por ellos. Salmos 10, versos 16 y 18. Tú, Dios mío, reinas para siempre y escucha la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas. Y les prestas atención. ¿Por qué entonces ocuparnos de ellos? Porque Dios se preocupa por ellos. Porque Dios quiere que los cuidemos. Y porque Dios mismo lo hace. Y si Dios lo hace, nosotros deberíamos imitar a nuestro padre. ¿No es eso lo que esperamos de nuestros hijos? Que hagan lo que nosotros hacemos. Que sean como nosotros somos. Pues es lo mismo familia. Dios espera que usted sea y se comporte de cierta manera al ser parte de su familia. Los huérfanos entonces continúan siendo un grupo vulnerable. Representa entonces hoy en día todavía una población que necesita atención de parte de la iglesia. Les doy algunas razones. Número uno, las enseñanzas del Antiguo Testamento lo que hacen evidencia es que todavía esa necesidad debe ser atendida. Esos mandatos siguen siendo autoritativos hoy. Aunque no son entonces un obligatorio de que lo tenemos que hacer y hay que cumplirlo, si sí, entonces es un reflejo del comportamiento que debería tener la iglesia. Número dos, a partir de entonces de este verso en Santiago, lo que nosotros vemos es que es una práctica agradable entre los creyentes. El ocuparnos de los huérfanos habla bien de quiénes somos. Y número tres, el ejemplo que vemos en la iglesia primitiva es interesante porque ellos fueron los primeros que mostraron atención y cuidado por estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted se va al Antiguo Testamento y ve la historia, recuerden que entonces los niños eran posesiones, las viudas pasaban a no tener significancia. ¿Por qué? Porque si ya como mujer no tenía validez, ahora imagínense una mujer viuda, no era nadie. Y entonces esto en esa sociedad, lo que vemos es que estas poblaciones vulnerables eran simplemente desechadas. Pero la iglesia primitiva son los primeros en que comienzan a responder en este sentido a velar por los huérfanos, a cuidar, a acogerlos entre sí. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Si eso es lo que hacía la iglesia primitiva, pues la pregunta es, ¿en qué momento lo dejamos de hacer? Porque entonces es natural que producto de la vida que tenemos, realmente vivamos velando por estas personas. Respondemos la pregunta, ¿por qué ocuparnos de los huérfanos? Porque a Dios le importa. Y si es importante para Él, debe ser importante para nosotros. Segundo, la adopción nunca fue un plan B. Cuando nosotros vemos que la Biblia nos habla tanto acerca de los huérfanos y el cuidado, no es porque entonces este tema de la adopción fue un plan B. A la hora de pensar realmente cuál debería ser nuestra actitud ante los huérfanos, debemos recordar cuál es nuestra condición inicial. ¿Por qué? Porque su historia es mi historia. Es su historia también. Nosotros antes estábamos huérfanos. ¿Y qué hizo Dios? Nos amó, nos adoptó y nos hizo miembros de su familia. Por eso es que estamos hoy aquí. Entonces, ¿por qué deberíamos ocuparnos de ellos? Porque si usted se familiariza con esa historia y sabe lo bien que se siente hoy, haber estado huérfano pero tener ahora un padre que le ama incondicionalmente, que provee para usted, que le cuida, que le da una esperanza, que le da una vida diferente, pues no es eso lo que todo niño quiere. Exactamente lo mismo. Entonces no podemos ser ajenos a esto. Salmo 68, 5 dice, Dios que habita en su santo templo es padre de los huérfanos, padre de los huérfanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Dios es un padre amoroso, un padre y vea lo interesante todavía, si usted va a Santiago, Santiago dice lo siguiente, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre. Santiago no necesitaba hacer esa extensión, pero está siendo puntual. ¿Por qué? Porque entonces el ocuparse de los huérfanos es con una actitud de Padre. No solamente porque es Dios, es que es un Dios que es un Padre y es un Padre amoroso. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Efesios 1, 4, 5. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a ser ojos. Verso 5, ojo. Dios dedicó, perdón, decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo Jesús. No es plan B. Fuimos siempre su primera opción. Fue siempre lo que Él quiso. Estábamos lejos, pero que Él nos trae. Estábamos apartados, pero Él nos acerca. Estábamos sin amor, sin esperanza, sin salvación, y Él nos dice, aquí estoy yo. ¿Quién hace eso? Un verdadero padre. Y un padre que es amoroso. En última instancia, familia, el cuidado de los huérfanos, desde esta perspectiva de un padre amoroso, es simplemente el reflejo del corazón del Evangelio. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, y eso es lo que Dios quiere hacer por todos los demás. Si esto no es una realidad en nuestra vida, si nuestra vida no refleja ese Evangelio vivo, pues probablemente estaríamos diciendo que no creemos en el Evangelio en realidad. Porque el Evangelio, cuando creemos en él, es transformador y hace de nosotros una nueva criatura. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y precisamente como hemos sido transformados y debemos la magnitud de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, tomamos la responsabilidad de contarle a otros lo que Dios puede hacer. Porque yo me acerco y le digo, yo, yo estuve en la misma condición, yo sé lo que usted está pasando, yo me sentí, perdón, yo me sentí como usted se siente, pero hay alguien que puede hacer la diferencia. Ese es el Evangelio, esa es la, la evangelización, ese es el predicar a Cristo vivo. ¿Por qué? Porque todavía esa esperanza está vigente. Hay un Padre que nos ama y que está desesperado por hacernos sus hijos, por estar con nosotros. Tanto así que hizo lo que nadie más estaba dispuesto a hacer, a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Lo cual nos lleva al segundo punto. Dios es un Padre compasivo. Este compasivo no es que nos tuvo lástima. Dios nos amó. La compasión, desde la perspectiva de Dios, no solo es una emoción, es una acción. Muchas veces nuestra emoción se queda ahí. Sentimos lástima o sentimos tristeza y la expresión que usamos es pobrecitos. Eso no es compasión. Vea lo que hace Dios cuando es movido por compasión. En el Antiguo Testamento rescata a los israelitas. ¿Y qué es lo que hace? Les da entonces provisión, les da agua, les da alimento, les da un techo... Donde vivir Número dos Dios se movido a compasión Cuando entonces envía a su Hijo A morir por nosotros Eso es acción No solo Ay qué lástima Estos cositos no van a hacer nada No Hizo algo Acción Dios En la figura de, del Hijo Jesús se movido a compasión Cuando ve a la gente Como ovejas sin pastor Y dice que tuvo Compasión ¿Y entonces qué fue? Jesús los vio y dijo, ¡ay pobrecitos todos ellos! No, se acercó, los sanó, alivió su sufrimiento y les dio una nueva vida y una nueva esperanza. Eso es compasión en acción. Jesús es movido a compasión cuando entonces Él va a la cruz para morir por el castigo que usted y yo merecíamos. Eso es acción. ¿Se da cuenta entonces cómo hay una diferencia abismal entre lo que usted y yo sentimos cuando vemos este tipo de situaciones. Contrastado con lo que Dios hace. No solo siente, con lo que Dios hace cuando ve esas situaciones. Ahí es entonces donde nosotros nos damos cuenta que hay algo que tenemos que hacer. No podemos quedarnos así nomás. Lucas 6.36 nos lo pone muy puntual. Sean compasivos así como su padre es compasivo. Algo más necesitamos, está clarísimo, ¿cómo tenemos que ser? Compasivos, ¿cómo? ¿Cuál es el ejemplo? Como nuestro Dios es compasivo, entonces ahí es donde usted y yo necesitamos volver a ver arriba y ver todo lo que nos falta por hacer, porque entonces sí, no digo que no, hayan corazones muy movidos por las cosas que puedan estar pasando en este mundo, pero no son muchos esos corazones que se transforman en manos que ayudan, en pies que se mueven y en bocas que van y alcanzan y testifican y traen esperanza y salvación ante esa situación. Eso es entonces el reto que nosotros tenemos hoy. Ir y hacer la diferencia mostrando compasión, así como Dios ha mostrado compasión. Entonces nos lleva al punto final, número tres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevémoslo a la práctica ocuparnos de los huérfanos, puntualmente, no hay otro es ¿eh? si Dios se preocupa, si Dios esto es lo que quiere, si eso no fue su plan B, su plan inicial, pues entonces hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, necesitamos un modelo contracultural, y me explico con esto. Hay muchos esfuerzos para hacer de esto algo mejor, pero no todos esos esfuerzos realmente tienen en su interés al huérfano. Hay mucha gente que ve en esto un negocio, hay gente que ve en esto una oportunidad. Les doy un ejemplo. Eh, ¿Me ayudas, Leo? En Estados Unidos, el tiempo que vivía allá, estuve trabajando con una iglesia donde tenían un programa que se llamaba Foster Care. Y esto es, entonces, simplemente es eh, casas adoptivas. Personas o familias que entonces reciben a un niño o una niña en su hogar mientras se resuelve la situación. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con estos programas? Que hay un subsidio. Entonces la gente recibe dinero para que pueda atender al niño, porque sabemos que va a demandar un poco más de necesidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de esos subsidios no llegan al niño, sino que se los deja a la familia. Y el niño entonces, a pesar de que debería tener una mejor condición, pues está sumamente complicado. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la atención que merece. Yo les he comentado en otros casos donde me gustan mucho las series policíacas. En uno de esos capítulos, la policía está investigando eh, un episodio donde justamente involucra uno de estos programas. Entonces, ¿qué es lo que se dan cuenta? Que la persona, como el gobierno decide cortar el subsidio, la mamá, simplemente, la mamá adoptiva simplemente lo que dice es, como ya no me dan, yo no doy. Y encuentra entonces a los niños en la casa, en un apartamento, solos y sin comer, desnutridos prácticamente al borde de la muerte. Ficticio, es que eso es una serie, dudo que esté muy lejos de la realidad. Ese tipo de cosas pueden pasar. No estoy diciendo la parte fatal, lo que quiero es ejemplificar el punto. ¿Qué es? Que cuando hay dinero de por medio, la Biblia también nos adverte. ¿Qué es lo que pasa? El amor por el dinero es la raíz de muchos problemas. Entonces sabemos que hay gente que lo va a hacer, pero lo hace por amor. Lo hace porque de verdad su corazón es movido a compasión por una criatura. O lo hace simplemente porque hey, es un buen negocio. Le echo más agua a la sopa, todos comemos y la platita la aprovecho para algo más. Suele pasar. Segundo ejemplo. Puede que sea un medio para un fin. Este es Huxley. Huxley fue adoptado por una pareja de influencers. Influencers son estos famosos... Eh, estas famosas eh, personas que lo que hacen es que comienzan a subir videos a YouTube y de alguna u otra manera se hacen famosos y entonces viven de esto. Esta familia, que se llama The Staffers, lo que hacen es que entonces comienzan a subir videos de cómo viven, de lo que hacen, y en ese momento deciden adoptar. Tienen tanto público que entonces, vean lo que hacen, comienzan a pedir plata, fondos, para que entonces les ayuden a poder adoptar a Huxley. Y entonces resulta que hay toda una serie de capítulos donde es cuando visitan, cuando hacen las vueltas, cuando se dan cuenta que ocupan esto, que ocupan no sé cuánto dinero, y entonces recaudan el dinero, van… Y lo hacen una realidad. Y adoptan a este chico que viene entonces de China. ¿Qué es lo que hace? Que entonces, en determinado momento, Huxley comienza ya no a aparecer en los capítulos. Deja de aparecer, deja de aparecer. Y cuando entonces se enfrentan a la realidad, se dan cuenta que Huxley tiene una deficiencia en su salud. Padece de autismo y entre otras cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la familia? Lo devolvió. Porque ya no nos sirve porque ya no hace que tengamos muchos likes, porque ya es muy complicado, porque ya el estilo de vida que llevamos no nos permite atender a un niño en esas condiciones. Obviamente a esta familia le pasó que entonces su canal se les vino abajo, todo el mundo comenzó a juzgarlo y ¿por qué? Por lo mismo que usted está pensando en este momento, por el mismo juicio que usted está emitiendo en este momento. ¿Cómo alguien es capaz de hacer semejante cosa? Hay muy buenas intenciones, pero no todos los programas nos llevan a ver que realmente hay compasión y hay una decisión por velar genuinamente por estas personas. El hombre ha sido siempre egoísta. Mientras haya algo para mí, yo estoy anuente. Cuando ya eso no es transaccional y cuando es mucho dar y no recibir, echamos para atrás. Sucede. Aquí nosotros también probablemente se conocen algunos casos. Gente que decide adoptar, pero como no es entonces el niño bebé que todo el mundo quiere, como ya está mayorcito, como es hombre y yo quería una chiquita, nosotros somos egoístas. Hay gente que a la hora de adoptar eso es lo que busca. ¿Por qué? Porque tiene que ajustarse a mi estilo de vida, tiene que ajustarse a los proyectos que yo tengo, tiene que ser de la edad que yo quiero. No funciona así. No funciona así, esto no es un escoger para mi beneficio, es un darse a ojos cerrados, donde en la lotería simplemente vamos a tener siempre una bendición, solo que no todos lo ven así. ¿Qué ocupamos también entonces? Un modelo sostenible. A los huérfanos no tenemos que verlos como víctimas, ellos no son los pobrecitos de la historia, a ellos tenemos que verlos como futuros creyentes, como futuros líderes de la iglesia, como personas que van entonces a ser transformados por Cristo y que entonces pueden romper el ciclo del que vienen. ¿Por qué? Porque ellos van a poder hacer que su historia sea diferente y ellos van a hacer que sus hijos tengan una historia diferente y así va a seguir. Esto es. Ahora, vea lo interesante. La pregunta que nos hacemos es entonces, ¿de qué nos sirve simplemente llevar una enseñanza a un... Eh, albergue o a un orfanato, ¿de qué nos sirve simplemente hacer una donación si eso no cambia su condición? No es de hacerlo una vez. Y por eso les digo, no tienen que viajar como lo hice yo, porque la necesidad no solo está afuera, la necesidad está acá. David Riaño escribe un artículo y dice lo siguiente, lo leo textual porque me, me fascina. Dice, podemos visitar una fundación donde hay niños vulnerables y predicar el evangelio. Y eso está bien. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es lo que queremos lograr? No basta que simplemente el niño diga, ya creo en el evangelio. Y vea lo que dice. El discipulado requiere de una comunidad sólida, refiriéndose a la iglesia, que pueda abrazar a estas personas y asegurarse que crezcan como creyentes. No es solo entonces sembrar la semilla del evangelio. Es cultivarla, es abonarla, es lograr que estas personas crezcan siendo creyentes, sabiendo que hay una esperanza, siendo seguidores de Jesús. Y así entonces rompan con la etiqueta de los pobrecitos a los que todo el mundo quiere ayudar. ¿Se dan entonces cuenta de la diferencia que estamos haciendo? Estas personas no necesitan nada más una ayuda esporádica, necesitan una comunidad sólida que los respalde, que los guíe y que los acompañe. Lo cual me lleva al tercer punto tiene que ser un modelo práctico, dentro de la iglesia, y para darles entonces eh, un poquito de perspectiva en esto, he invitado entonces a Jonathan, Jonathan representa una organización que se llama Casa Viva, es una organización que se dedica a trabajar con niños en una condición de vulnerabilidad y entonces Jonathan nos puede abrir un poquitito nuestra perspectiva en cuanto
1: a esto. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Eh, bueno, como bien lo decía, eh, mi nombre es Jonathan Chávez, soy trabajador social de profesión y eh, trabajo para esta alternativa de protección que se llama Casa Viva y ya casi les voy a explicar un poquito, tal vez algunos ya hayan escuchado, eh, estamos con tres sedes a nivel nacional, una en San José, una en San Carlos y gracias a Dios tenemos una sede aquí en Grecia también y que abarcamos toda la zona de Occidente, entonces bueno, la idea es poder hablar un poquito. Yo creo que esto es importante porque nos ayuda a pasar como de la teoría, o sea, lo que dice la palabra, leerlo a veces es muy sencillo, pero ahora, ok, ¿cómo se ejecuta todo esto? Yo creo que Dios nos ha dado la bendición de poder contar con un modelo como, como este para poder desarrollar a través de la sociedad algo que la iglesia puede hacer y con un respaldo súper especial. Porque lamentablemente en el tiempo o en la historia nos hemos dado cuenta que la iglesia no tiene realmente credibilidad ante el gobierno, ante muchas cosas, pero yo creo que nos hemos ido ganando un espacio y se han dado cuenta que los cristianos tienen un peso fundamental en medio de todo esto y que la parte espiritual realmente transforma vidas y yo creo que eso es súper importante. Casa Viva es una ONG, una organización no gubernamental que trabajamos directamente en coordinación con el PANI para darle protección a todos los niños que están siendo retirados de sus hogares para que puedan ir a una familia y no tengan que ir a un albergue. ¿Cuántos han conocido la experiencia de algún albergue? ¿Alguien tiene como la, la idea? Hay bastantes. En un albergue la atención es completamente, completamente, grupal. No hay nada individual. Ahí no hay atención para este niño específicamente, sino que hay un grupo. Imagínense lo que es 20 niños o más llorando a la vez todos con sus necesidades específicas y que no puedan ser atendidos porque hay una o dos días para que atender a toda la población. Ustedes han visto que hay en ocasiones niños que tienen la cabecita como plana porque tienen que pasar acostados muchísimas horas del día. Y yo no vengo a hablar más de los albergues, simplemente esa es la condición en la que se ha dado respuesta a estas poblaciones. Pero qué mejor que usted y yo podamos crecer en una familia y dar un resultado al final del tiempo. Yo creo que eso es de lo que yo le vengo a hablar, es algo que ustedes pueden hacer. Ayer lo conversábamos un poquito y alguien tiene una idea, ya, algunos ya la saben, pero ¿cuántos niños hay en este momento, a nivel mundial, que están en una institución, en un albergue? ¿Alguien tiene una idea? Por ahí ya escuché, pues ya, esto estuvo por ayer. <ríe> si quiere la ponemos. Hay más de 8 millones de niños que están viviendo en instituciones en este momento. Más de 8 millones. Es un número realmente importante, porque ¿cuál debería ser ese número al día de hoy? Cero, ¿verdad? Nadie debería estar en una institución, nadie. El modelo que hizo realmente Dios en todo esto y pensó en todo esto es el modelo de familia. Que usted y yo crezcamos en familia. ¿Por qué? Ya lo hemos leído, ahí es. lo leímos en varias ocasiones, la Biblia lo dice, es el plan perfecto. Evidentemente Costa Rica nos escapa a toda esta realidad. En medio de todo esto, se ha pensado en un modelo que pueda dar respuesta ante esta necesidad. Porque hay muchísimas personas que en este momento no tienen esa condición de vivir en una familia. Entonces, Realmente, en medio de todo esto, que es lo que nosotros les decimos a ustedes, nace el acogimiento familiar. Casa Viva lo que desarrolla es acogimiento familiar. En palabras muy sencillas, muy, muy, muy sencillas, porque esto es muy amplio. Pero en palabras muy sencillas, es una familia que abre la puerta de su casa, pero no solamente de su casa, sino también de su corazón, para que a través de ustedes, como familia, Reciban a este niño y pueda ser transformado su historia en un momento determinado. Eso es lo que ustedes hacen, abrir la puerta de su casa y de su corazón para recibirlo, decirle aquí vas a estar por un tiempo, el tiempo que sea necesario, el que Dios te tenga aquí y vamos a cuidarte y protegerte durante el tiempo que sea necesario para que después ya puedas continuar. Algo muy importante, es un proceso transitorio, no son procesos de adopción, o sea, es diferente la adopción que el acogimiento y en medio de todo esto lo que hacemos es transformar vidas. Le voy a contar una, una historia y es la historia, hay una foto que está antes de esta, no, no, no carga ahí, ok. De la historia de Robertito, Robertito es un niño y aquí en esta foto está tiempo después, pero le voy a contar un poquito la historia, que tiene una deficiencia renal muy importante. Llaman a casa viva porque necesitan una familia que le dé calidad de vida mientras fallece. Así de fácil. Nos dicen, pueden recibirlo para que le den calidad de vida, porque si va a un albergue, por las condiciones que tiene, posiblemente no pase la noche. Queremos darle uno o dos días y que él fallezca en una familia. Es una noticia realmente impactante porque nadie espera que lo llamen para decir este tipo de cosas. Sin tener la oportunidad, muchas veces de que esas personas que deberían amarlo incondicionalmente no estén ahí, hubo una familia que abrió la puerta de su corazón y de su casa para recibirlo a pesar de este panorama tan negativo y en medio de todo esto tenía que ser dializado toda la noche o sea, una transformación constante de sangre medicamentos que ustedes no tienen una idea inyecciones a tan corta edad pero les cuento un poquito la historia, porque yo le dije, esta es una foto un poquito más avanzada. Para sorpresa de los médicos, que estaba descartado, para sorpresa de la sociedad, para sorpresa del PANI, pero para Dios no hay nada imposible. Empezó a transformar la vida de este niño, y es un niño que ha transcurrido años en esa familia. Va al kinder, no le voy a decir que no tiene en algún momento sus crisis, pero puede ir y desarrollar su vida completamente normal. Y eso lo hace el amor de una familia y el cuidado de Dios con estos niños. Yo no voy a decir que usted y yo podemos salvarle la vida a alguien, si podemos transformar el tiempo que sea necesario la vida de esa persona. Y eso es lo que venimos a decirle. Tenemos un ingreso el día miércoles, una niña de tres años, que se la encontró la policía caminando sola por la calle. Tres años. ¿Usted se imagina un hijo de cualquiera de ustedes, una sobrina, tres años caminando sola por la calle, cruzando calles, necesita de un adulto que sea en control y no lo tienen. En esta semana recibimos dos bebés, tres en realidad, pero uno de ellos que recibimos la mamá portadora de SIDA, sin control de absolutamente nada, con varios niños, uno de sus hijos que no está con nosotros, portadora también. Él, con todas las condiciones para no tenerlo, estamos en esos cuidados, pero hay un control médico y necesita alguien que esté ahí. Y una familia dijo, aquí estamos, aquí estamos, no importa lo que se venga, aquí estamos nosotros para él. Y le están dando respuesta a este niño. Yo creo que eso es realmente lo que buscamos. Hay más de 2.400, si quiere... Más de 2.400 niños que están durmiendo en un albergue el día de hoy. Es un número importante y este es un número aproximado porque hay más, posiblemente. 2.400 niños que no tienen la oportunidad de crecer en familia. ¿Usted cree que esto es lo mejor? Jamás, ¿verdad? No es lo mejor. Y adivinen de quién es la responsabilidad de todo lo que hemos estado hablando ahora. La iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad en medio de todo esto. Porque muchas veces lo que intentamos es... Hagan, hagan. Ah sí, qué importante, qué importante. Ahí alguien malo hará. Y el pastor lo dijo, alguien malo hará. Y efectivamente, si no lo hacemos nosotros, alguien malo lo hace. Y así se ha estado trabajando pero yo creo que se nos ha estado abriendo la puerta y la visión de lo que realmente Dios quiere en medio de todo esto. Hay dos pasajes bíblicos, ya el paso los tocó, entonces voy a pasarlo muy rápido, pero esta, el salmo nada más, un toquecito para, es nuestro salmo lema, 68, dice, padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada santa, y vea como culmina esta parte, dice, Dios Ubica a los solitarios en familia. Dios ubica a los solitarios en familia. Es un modelo perfecto. Y ahí vienen cuántas iglesias hay a nivel nacional. 2.400 niños protegidos. ¿Cuántas iglesias hay a nivel nacional? ¿Alguien tiene una idea? Como 10.000 mil. Dando un número un poquito arriba, pero sí hay más de seis mil iglesias. Inscritas, porque el número puede ser por ahí, de un montón de iglesias que no están inscritas. 2.400 contra 6.000 o más iglesias que hay. Habría que darle protección a cero punto algo de niños por iglesia, no por familia, por iglesia, para terminar con toda esa problemática social que día con día se va aumentando. Tenemos la posibilidad. Entonces, Casa Viva es una plataforma, es una plataforma que le está brindando a la iglesia para que desarrollen un ministerio que es a nivel de costos bastante elevado y que se puede hacer con decir solamente, aquí estamos. Eso es lo que estamos nosotros planteando. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo nos podemos involucrar de una manera muy activa? Les voy a dar solo algunos puntos, hay muchísimos más, pero por cuestiones de tiempo no puedo profundizar. Una de las formas de recibiendo a un niño en mi familia, hay diferentes tipos de acogimiento, hay acogimiento de emergencia, como la palabra lo dice, son emergencias que se dan, nos llaman un viernes a las 3, 4 de la tarde, no tenemos una familia que le pueda dar como la contención de permanencia a ese niño. Entonces, ¿qué decimos? Ubicamos una familia durante una semana mientras buscamos a esta familia, durante 22 días, un mes, dos meses, un periodo realmente corto. Otra posibilidad, la familia de eh, compañera que es? es una familia que acompaña en algún momento, un fin de semana un día entre semana, para que otra familia que está haciendo acogimiento pueda realizar alguna labor, o tiene una actividad de X, o van a salir del país entonces bueno, ese tipo de familias hay otro tipo de familias que es el acogimiento, nosotros lo llamamos a corto plazo pero si yo le hablo de los plazos, tal vez para muchos no sea tan corto entonces, pero ese es el acogimiento más normal, que va desde los seis meses Inclusive se puede extender hasta los dos años y un poquito más. ¿Por qué? Los procesos de adopción a nivel nacional son bastante lentos. Entonces muchas veces, mientras el proceso a nivel judicial se resuelve, han pasado dos años o tres años para que ese niño pueda ir en adopción. Pero también está la posibilidad, y es la más alta, de que, son, de que los niños retornen con familia biológica o familia extendida. ¿verdad? Esa es una de las posibilidades. En medio de todo esto, también... Usted puede, usted puede decir, yo no tengo la capacidad en este momento por cuestiones de tiempo, económicas o otras razones, y no puedo hacer acogimiento, ninguno de estos, ¿cómo más puedo involucrarme? A través de donaciones de todo tipo, puede ser de tiempo, puede ser donaciones a través del factor económico, puede ser que se diga, bueno, yo tengo, puedo donar una fórmula, pañales, ropa que sé que es de mis hijos, que ya quedaron ahí, pero está en buen estado, de un sobrino y demás, juguetes, sillas. O sea, todo lo que requiera la atención directa de las personas menores de edad se puede involucrar. Tenemos un programa que se llama Amigos y Amigas Casa Viva, que es donde usted dice, bueno, yo puedo dar 5 mil colores al mes, 10 mil, el monto que usted lo considere y lo se puede hacer mensualmente. Voluntariado para todas las actividades que tenemos. Tenemos actividades de todo tipo, capacitación continua de familias, donde siempre estamos dando la información a las familias y ocupamos trabajar con los niños durante ese proceso de capacitación. Tenemos también actividades como fin de año, la fiesta de Navidad para todos, son 400, 500 personas que están ahí, entonces ocupamos mucho equipo de trabajo también para la logística y así otro tipo de actividades. Entonces eso puede ser también, y la más importante de todas, la oración. Yo creo que eso lo podemos hacer absolutamente todos. Esto es algo para todos, aquí no es excluyente, es incluyente en absolutamente todos. Todos podemos orar. Creo que sí, ¿verdad? Todos en algún momento oramos y creo que podemos involucrar en nuestras oraciones a todos estos pequeñitos que están con nosotros. Y esa es otra de las formas. O sea, aquel que lo envió, usted lo está recibiendo. Son niños que son respaldados de una manera muy especial. Usted dirá, tal vez yo no tengo los recursos económicos, pero Dios en medio de todo esto va supliendo necesidades. Va mostrando y abriendo puertas de una manera especial. Y, y eso es lo que nosotros le queremos decir, en Casa Viva los vamos a apoyar siempre, vamos a dar seguimiento en medio de todo esto. Hay un subsidio que se da a las familias que realizan esto también. Pero todo el que esté interesado y quiera escuchar un poquito más, ahora también lo podemos hacer al final y de las maneras en que se pueden involucrar. Por cuestiones de tiempo no puedo ampliar más, pero hacemos ese llamado a todos ustedes. Salir de esa zona de confort, porque yo creo que a veces estamos muy cómodos a como estamos. Pero también es ese llamado hacer un poquito más y nosotros tenemos una frase y con esta si concluyo ya y dice nosotros a través de las familias transformamos el mundo un niño a la vez cambiamos generaciones cuando recibimos a uno de estos pequeñitos y le decimos aquí está te amamos, hay un Dios que te ama y hay un propósito en tu vida y puedes ser diferente a lo que el mundo te está diciendo que vas a hacer
0: gracias gracias Jonathan nos hemos sentado a conversar varias veces, pero realmente no es lo mismo que me lo escuchen de mí a que lo escuchen de alguien que ya lleva mucho tiempo trabajando en esto. Eh, es una de las cosas que nosotros tenemos que ver, porque cuando veo Casa Viva, para mí encaja en esto que es lo que les estaba comentando, donde es un modelo práctico. ¿Por qué? Porque no podemos entonces aquí venir y pretender inventar lo que ya está inventado. Al final de cuentas, así como lo estamos haciendo hoy por hoy con el hogar de ancianos, no estamos pretendiendo crear nosotros un hogar de ancianos, si ya hay alguien que lo está haciendo, pues simplemente lo que estamos es dando manos, dando recursos y lo mismo queremos hacer con Casa Viva. Así que, tres cosas es lo que podemos ver con esto. Un modelo práctico es lo que nos permite empezar entonces con algo pequeño. Obviamente el planteamiento es, recibamos a un niño. Traigamos a una persona que no tiene dónde estar y démosle un hogar, temporal. Obviamente eso, y es lo que yo conversaba con mi esposa, imagínense lo que eso implica. Lo que eso al final es, después uno se encariña y entonces ya se lo quita, y entonces hay un proceso y ellos lo tienen, es un acompañamiento psicológico porque no es fácil. No es fácil recibirlo, no es fácil dejarlo ir, y cuando vienen con alguna necesidad especial, todavía suma más complejo. Pero es posible hacerlo. Entonces obviamente esa es la meta ideal, pero empecemos, devolvámonos un poquito, empecemos por lo básico. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Ore. Ore por ellos, porque no necesariamente todo lo estamos haciendo. Y ya ahora usted que conoce su situación, entonces puede comenzar a orar por ellos. Ore por sus padres, para que encuentren el perdón por las causas que desconocemos y no somos quien para juzgar. Pero el abandono no es algo que encontramos en la Biblia y entonces pues que puedan encontrar perdón, que puedan encontrar paz con Dios por las situaciones que los ha llevado a dejar sus niños. Ore por todos nosotros para que entonces podamos mostrar esa compasión que encontramos, que podamos ser compasivos, así como nuestro Dios es compasivo. Número dos, hable. Estas personas no solo no tienen hogar, sino que no tienen voz. No hay nadie, ellos no pueden hablar por sí mismos. Entonces, yo sé que aquí en Grecia no usamos el voz, pero esto es lo que yo quiero decirle. Voz poder, puede ser su voz, puede ser alguien que hable de ellos, puede ser alguien que abogue por ellos, puede ser alguien que defienda la causa de los huérfanos. Y el hablar, el hacer sensibilización, el estar eh, exponiendo la situación, que así como lo estoy haciendo yo y simplemente es, sí, no, no, no todos lo sabíamos, no, no es algo que escuchemos frecuentemente, hable y sea la voz de esas personas. O número tres, entonces apoye, involúcrese, sea parte de lo que estamos entonces iniciando con este ministerio de Casa Viva. Ya otros lo están haciendo y lo que ocupan es entonces manos para poder ayudar, voluntarios, ahorita Jonathan no lo mencionó, pero hay una actividad que tienen pronto ahora en noviembre y requieren mucho voluntariado, entonces puede servir, agarra un fin de semana y les echa el hombro y hace que esta actividad que es para recaudar fondos sea exitosa y se pueda lograr, o también, vea qué es lo que estamos haciendo, y se lo pongo de una manera muy práctica, para que así ya no haya quite, usted dice, no tengo el tiempo, no puedo involucrarme, eh, noviembre está muy ocupado para mí, bueno, así como estamos recaudando pañales para el adulto mayor, porque sabemos que es algo que ocupan siempre y ahí vamos a proveer, pues entonces la invitación es, traiga una latita de leche, una fórmula, ¿por qué? porque eso va a ayudar, es una latita menos que ellos tienen que hacer y alivian a su presupuesto y pueden dedicar recursos para otras necesidades que están. Una latita está al alcance de todos. Y si no lo tiene, porque la realidad es esa, puede que hasta una latita de leche usted diga es demasiado, pues entonces póngase de acuerdo. Vuelva a ver a la persona que va a la par y dígale, nos vamos a medias. Y trae una latita entre los dos, no importa. El punto es hacer llegar pañales, leche, juguetes, ropita, lo que sea que podamos participar, para que entonces esa realidad en estos niños cambie. Aunque cada familia recibe un subsidio, nunca está de más. Y si usted ha tenido hijos y le pasa como a mí, se se da cuenta que entonces a veces el par de zapatitos ya no está dando y no me da todavía para comprar, necesito llegar a la quincena y pues si alguien más los trae, entonces ya no tengo que hacer para los zapatos y puedo traerle algo más. Siempre podemos hacer una diferencia, nunca va a ser suficiente, porque la necesidad, lejos de bajar, Puede crecer. Si queremos verlo entonces de una forma práctica y bíblica, acompáñenme a Mateo 25.40. Y esto es lo que yo creo tiene el Señor en nuestro corazón para llevarnos y atesorarlo el día de hoy. Yo el Rey les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho por mí. Ese es el tema, familia. Estas son personas vulnerables, no son menos importantes, son muy importantes. Jesús fue enfático en cuanto a que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Él pidió que los niños lo dejaran, que llegaran a Él. La actitud, el ejemplo y su vulnerabilidad Está en el corazón de un padre que nos ama porque así fue como él nos vio. Pero no se quedó sin hacer nada. Mostró compasión e hizo la diferencia. Envió a su hijo a morir por usted y por mí. Y hoy entonces somos adoptados en su familia. Y somos hechos hijos e hijas de Dios. Amén. Tres puntos entonces para terminar esta mañana. Uno. Si hay alguien capaz de hacer que esto cambie en la iglesia. No es una organización, no es una ONG, no es una fundación, no es el gobierno, claramente. No es la ONU, no es la UNICEF, es la iglesia. La iglesia, cuando hablamos de que es responsable, no es que lo causamos, aunque podemos ser parte del problema. Pero cuando decimos la responsabilidad es porque si hay alguien que tiene los recursos y la capacidad en manos y atención, es la iglesia. 2.400 niños están hoy en una institución, con más de 6.000 iglesias pues eso es a lo que estamos abogando. Mi intención con esto es que entonces todos seamos sensibilizados, pero si de aquí sale una familia que decida ser familia de acogimiento, cumplimos la tarea, porque entonces estamos haciendo nuestra porción. Serán entonces solo 5.999 iglesias las que no están haciendo su parte, pero nosotros lo estamos haciendo. Y si no es una, pues ya tenemos una. Si usted conoce a Carlos y a Marielos, ellos están como Familia Acogimiento en Casa Viva. Aquí hemos visto a varios chicos, hemos orado por esos chicos, hemos orado porque hay chicos que han regresado a su familia original y entonces eso es lo que nos da testimonio de que esto funciona. No estamos simplemente haciendo alianza con una organización que no sabemos ni qué hace. Hace algo, lo hace bien y da resultados. Es por eso que entonces podemos involucrarnos y ayudar. Número dos, si hemos sido adoptados como parte de la familia de Dios, sabemos lo lindo que eso se siente, ¿cierto? Pues entonces eso es lo que tenemos que proveer. Esa es la esperanza, porque lo que usted hoy dice, gracias Dios, es otro que está diciendo, por favor Dios. Su clamor puede ser respondido y esa oración va a llegar de parte de Dios en una respuesta a través de usted o a través de mí. Empecemos entonces, familia, a mostrar compasión y no indiferencia. Y número tres, Usted es la solución, involúcrese, involúcrese de la manera en que pueda hacerlo. Si usted, y lo entiendo, créame que quiero ser enfático con esto, no todos podemos adoptar, entonces no se sienta mal si usted no puede proveer la solución final que se está buscando, pero puede involucrarse de muchas otras maneras. Y entre todos, pues hacemos una gran familia que lo hace y que cumple. No se sienta mal, pero siéntase mal si no está haciendo nada. Siéntase mal si vuelve a ver para otro lado. Siéntase mal si usted está escuchando y aún así dice, ay, qué lástima, que Dios los bendiga, y ojalá que haya alguien que lo pueda hacer. Pero de lo contrario, todos podemos hacer algo, por lo menos en oración. Termino con esto. Porque entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hoy entonces cambia en nuestra perspectiva? Que estamos escuchando historias. Jonathan nos habló de Robertito. Los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer, la sociedad dijo, Démosle calidad de muerte porque ya vida no va a tener, pero Dios hizo la diferencia. Y así como Robertito hay muchas otras historias. Y como nosotros nada más decimos, ah sí, pobrecitos, los chiquitos huérfanos, todos sabemos que hay huérfanos. Pero no conocemos quiénes son, no conocemos sus historias, no conocemos qué es lo que están pasando. Y por eso es que la situación realmente como que nos entra por un lado, nos sale por el otro, nos hace sentir lástima, pero no compasión. Pero cuando comenzamos a poner nombres, cuando comenzamos a escuchar historias, cuando sabemos qué es lo que están pasando, eso sí hace diferencia. Y les doy el ejemplo. Este es Jamal. Jamal tenía 16 años cuando lo conocí. Y Jamal lo que me contó es que quería ser piloto, porque él sabía que nadie lo iba a adoptar y que la única forma de conocer el mundo era viendo él cómo hacía para lograrlo. Jamal. Este es Eileen. Tiene dos años cuando la conocí, tenía. Y a pesar de tener una edad ideal para ser adoptada, una niña linda que usted dice es una bebé y facilito va a encontrar un hogar, Aileen tenía una deficiencia en su salud, tenía una condición en su corazón, entonces no era la candidata ideal para los ojos de una sociedad que lo que buscaba era al niño o la niña perfecta. Y este es Joel, Joel quería ser futbolista a sus siete años. Y ese chiquillo, si hay alguien que yo he visto que tiene fe, que tiene esperanza y que tenía una convicción de que lo iba a lograr, es este chamaco. A estos tres chicos los dejé de ver hace más de 15 años. No sé qué fue de ellos. No conozco sus historias al día de hoy. Sigo orando para que Dios haya hecho su voluntad y me encantaría saber que lo están alcanzando, que han visto la esperanza, que han visto una vida transformada por la semilla del evangelio que dejamos. Pero le cuento esto porque a diferencia de esas situaciones, el tema es que ahora sí lo tenemos aquí. Podemos responder de manera local. Podemos abrazar y entonces traer aquí a la pantalla nombres de chicos o de chicas que usted va a conocer. Porque les está apoyando, porque usted sabe quiénes son, porque está orando por ellos, porque estamos acogiéndolos como una familia en la fe y haciendo la diferencia. Así que familia, tenemos un reto y un desafío enorme delante de nosotros. Con, la clara, con el claro mandato perdón, de que hay algo que tenemos que hacer, no es opcional, pero si lo hacemos, imagínese entonces la diferencia que podemos traer a este lugar, a Grecia, a nuestro país y por qué no, al mundo entero.